0: Herzlich Willkommen bei Whistlepedia, Ihrem Podcast mit News, Hintergrundberichten, Best-Practice-Tipps und allem, was sonst wichtig ist rund um die Themen Whistleblowing und Meldestelle. Auf geht's!
1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Whistlepedia. Hier sind wieder Adrian König und Martin Walter. Hinweisgebersysteme dienen der Meldung von Fehlverhalten. Aber welche Arten von Fehlverhalten gibt es eigentlich? Zur Beantwortung dieser Frage ist es hilfreich, zunächst zwei Unterscheidungen einzuführen. Anschließend werden die resultierenden Kategorien anhand von Beispielen näher erläutert. Martin?
0: Ja, zunächst zu den Unterscheidungen. Die erste Unterscheidung, die wir hier machen wollen, ist einmal Corporate Misconduct bzw. Fraud. Diese Unterscheidung zielt darauf ab, ob das Unternehmen oder die Dienststelle vom Fehlverhalten, jetzt muss man sagen, vermeintlich profitiert oder ob eine Schädigung des Unternehmens bzw. der Dienststelle vorliegt. Im ersten Fall spricht man von Corporate Misconduct, im zweiten von Fraud oder etwas anders formuliert. Bei Corporate Misconduct ist das Unternehmen bzw. die Dienststelle Täter und im Falle Fraud Opfer. Und die zweite Unterscheidung, die man machen kann, ist, kommt das Fehlverhalten in jeder Branche vor, beziehungsweise ist es branchenspezifisch. Und äh, aus diesen beiden Unterscheidungen, also Corporate Misconduct, beziehungsweise Fraud einerseits, allgemein, beziehungsweise branchenspezifisch andererseits, ergeben sich jetzt logisch vier Kategorien. Und äh, um das etwas zu verdeutlichen, wollen wir in diesen Kategorien jeweils ein paar Beispiele anführen. Der erste Punkt, der also entsteht, ist Corporate Misconduct. Das Unternehmen ist Täter. Allgemein. Da hätten wir das Beispiel Korruption. Der Vertrieb besticht mit Wissen der Geschäftsführung einen Kunden, um einen wichtigen Auftrag zu erhalten. So unschön es ist, wir alle haben derartige Beispiele, in der Zeitung gelesen. Zweites Beispiel, Kartell. Es werden Preis- oder Gebietsabsprachen getroffen, um den Wettbewerbsdruck zu mildern. Und das dritte Beispiel zum Thema Kapitalmarktcompliance. Im Rahmen der Finanzberichterstattung publiziert das Unternehmen geschönte Zahlen. Das also alles Beispiel Corporate Misconduct allgemein zweite Kategorie immer noch Corporate Misconduct, also das Unternehmen ist Täter bzw. die Dienststelle, jetzt aber branchenspezifisch. Hier das erste Beispiel: Lebensmittelsicherheit. Um Kosten zu sparen, unterlässt ein Unternehmen aus dem Lebensmittelsektor vorgeschriebene Qualitätskontrollen. Zweites Beispiel aus dem Bereich Umweltschutz. Ein Unternehmen der Chemiebranche entsorgt belastete Flüssigkeiten unvorschriftsmäßig in ein Gewässer. Und das dritte Beispiel, Arbeitsplatzsicherheit. In der Baubranche wird eine Baustelle nur unzureichend gesichert. Viertes Beispiel, Produktsicherheit. Ein Automobilhersteller verzichtet aus Kostengründen auf eine eigentlich erforderliche Rückrufaktion zum Austausch sicherheitsrelevanter defekter Teile. Hierzu gab es ja vor einigen Wochen einen Podcast und einen Blog am Beispiel der Firma Hyundai. Und das letzte Beispiel, überhöhte Abrechnungen, ein Beratungsunternehmen stellt dem Kunden mehr Stunden in Rechnung, als wirklich angefallen sind. Kommen wir dann zur dritten Kategorie. Jetzt reden wir nicht mehr von Corporate Misconduct, sondern von Fraud. Das heißt, das Unternehmen oder die Dienststelle ist Opfer allgemein. Diebstahl, ein Mitarbeiter eines Kaufhauses, stiehlt Ware. Zweites Beispiel, unzulässige Nutzung von Firmeneigentum. Eine Mitarbeiterin nutzt den Dienstwagen ohne Genehmigung für private Zwecke. Und jetzt zu branchenspezifischen Themen. Provisionsbetrug, ein Vertriebsmitarbeiter in der Versicherungsbranche fälscht Kundenverträge, um höhere Vertriebsprovisionen zu bekommen oder Missbrauch von Geldern. Ein Projektleiter in der Bauwirtschaft lässt Material statt zur Baustelle zu sich nach Hause bringen, um sie dort für den eigenen Hausbau zu verwenden. Wenn wir das alles kurz zusammenfassen, Fehlverhalten kann auf jeder Hierarchieebene und in jeder Branche vorkommen. Das Unternehmen oder die Dienststelle kann Opfer oder Täter sein und ein funktionierendes Hinweisgebersystem kann ein wichtiges Instrument sein, um Fehlverhalten frühzeitig zu
1: entdecken und den resultierenden Schaden zu begrenzen. Vielen Dank, Martin. Das soll es für heute auch schon gewesen sein. Wenn Sie sonst noch Fragen oder Anregungen haben, dann schreiben Sie uns doch gerne eine E-Mail an podcast.hinweisgebersystem24.de. Und wenn Sie sich weiter zu dem Thema Whistleblowing belesen wollen, besuchen Sie uns auch gerne auf unserer Website unter www.hinweisgebersystem24.de. Vielen Dank und auf Wiederhören. Auf Wiederhören.